0: Magnum Dance cu Diana Avram și Mona Sucic Salutare, dragi prieteni! Astăzi o prima ediție de Magnum Dance vorbit, povestit, împreună cu Diana Avram. Bine ai venit în studio! Sunt foarte fericită că am ocazia să aud direct de la sursă poveștile tale despre lumea minunată a dansului.
1: Îți mulțumesc, Mona, pentru ocazie și... Le mulțumesc tuturor care se vor bucura de aceste povestiri. E o provocare pentru mine care tu ai ridicat-o la fileu și sper să deschidem suflete și minți așa împreună. Mă gândesc că e destul de ciudat pentru tine
0: să vorbești despre dans fără să te ridici, adică probabil că statul ăsta pe scaun e un pic dificil pentru tine. Nu e nimic, că mi-ați pus aici masa asta, unde pot să dau din picioare pe sub masă, e ok? Da, 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 da. Dar o să încercăm să găsim toate cuvintele acelea potrivite astfel încât să înțeleagă prietenii noștri dansul doar așa povestit. Și... Întrebarea e de unde să începem
1: Da, sunt foarte multe lucruri de spus În legătură cu dansul uh, Și m-am gândit uh, Dimineața aceasta uh, Ce vom povesti Și le-am zis fetelor mele că Vin să dau un interviu Așa le-am zis, că nu am știut exact cum să le formulez Pe înțelesul lor Și da despre ce te duci, mami, să povestești acolo? M-a întrebat fetița mea ce mică Păi despre dans A, da? Și ce anume despre dans? despre noi. <laughs> și atunci mi-am dat seama că da, fiecare probabil că avem o poveste legată de dans. Și uh, povestea mea personală a început foarte de mult. <laughs> am și eu niște anișori adunați, destul de mulți, așa. Uh, iar Hai, povestea... O să începem de acolo, nu avem de asta da. acum. Povestea mea uh, a început uh, când aveam 9 ani. Uh, era... Puțin după 89, câțiva ani după 89, acum lumea face calcule, așa. Acea
0: tranziție, când mă gândesc la anii 90, așa, văd o pâclă, un fel de ev mediu al
1: istoriei noastre. Da, pentru mine, sincer, atunci a început viața mea cumva. Sincer, evoluția în sine a fost un moment așa în care cumva am amintiri, da, acolo, în momentul zero al existenței mele conștiente. Iar, cum vă spuneam, de la 9 ani a fost o întreagă, da, așa să zic, tevatură, în sensul că, da, părinții mei foarte deschiși spre lucruri noi și așa mai departe, dar foarte ocupați. <laughs> Și bineînțeles că primeau uh, tot felul de sfaturi de la prieteni, duc copilul acolo, înscrie-l dincolo și așa mai departe, ok, da, 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 și au primit vestea aceasta că la Casa Armatei, în Timișoara, se țin cursuri de dans acolo, pentru în copii. Libertății. Exact. Da, foarte bună idee, ducem copilul. Din nou, aceiași prieteni de familie care aveau tangență cu Casa Armatei, Duc copilul la dans, au început cursurile, da, 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 și așa s-a prelungit momentul câteva luni de zile. Până li s-a spus clar, ok, copilul vostru este înscris la dans. Ar fi a, bine să... Și mă, doar trebuie să-l duceți. Îți dai seama când un părinte aude ceva de genul acesta și asumă altfel rolul și, da, mama mea tocmai luase atunci carnetul de șoferie, mă bine, și... M-a dus la dans. Iar momentul zero a fost, bineînțeles, când am intrat prima oară în sala aceea imens, care acum chiar am vizitat-o de curând și mi se vrea, de, de ce nu, e, nu mai e așa de mare? Pentru că dimensiunea mea s-a A da, da, da. rămas mică Da, o sală frumoasă de evenimente, de spectacole pompoase, așa, elegantă. Nu cred că am fost niciodată în sala aceea, nu mi-aduc aminte. Sala festivă de la... Are și oglinzi? Uh, nu, nu, aceea nu. nu are, nu. Are o scenă frumoasă. Na, parchet pe jos, îmi amintesc toate detaliile acestea. Am intrat. Ok, era o grupă de începători. Ok, m-am descurcat destul de bine. Uh, mâine pot să vin. Acesta a fost finalul orei. Mâine avem un curs de avansați. Ok, dar poți să vii să te uiți. Bun, Ok, m-am dus să mă uit, între glimele, m-am dus să mă uit, bineînțeles am participat și aveam așa în minte, mă uitam la colegii, în spus, dacă îi vedeam prima oară în viața mea și ce, și acum mi-am amintesc foarte clar că era în mintea mea, oare eu voi reuși vreodată să dansez așa ca ei? Deci asta a fost... Asta a fost gândul ăla care îți stă în minte și admirativ și cu o mică invidie și dacă o dorință din asta Aveai nebună. Nu obiectivul.
0: Probabil că a
1: fost momentul meu de de obiectiv. Uh, și de atunci a fost în fiecare zi. Și a fost în fiecare zi o perioadă bună de timp. Partener, nici nu se punea problema asta. am, că, na, dansul sportiv se practică așa doi, dar dezavantajul acesta că... Tot timpul e lipsă de băieți, Da, așa, nu? cumva era clișeul ăsta deja instaurat. Lumea mă întreba în perioada respectivă, ca să înțelegeți cât de incipientă era faza dansului sportiv și a dansului de societate, pe atunci am întrebat, da, ce faci acolo? Și cum să le explici? Că n-aveai repere, n-aveai exemple, nu aveai YouTube-uri să le faci trimiteri și așa mai departe. Și erau, nu știu dacă, sigur știți cu toții, de emisiunile, de fapt de concursurile internaționale transmise de TVR, anual
0: poate că aici în zonă mai prindeam de pe la sârți, de pe la unguri și, și aveam înainte, avantajul dar... acestor
1: competiții. Și vă aminti, știți că la televizor da 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 ai dansul și știți că sunt cu fuste lungi și cu fuste da, scurte. <laughs> Asta era reperul meu. Știți, rochile scurte sunt pentru dansurile latino și rochile lungi, alea cu pene, sunt pentru dansurile standard. Și așa îmi începea meu povestea despre ce activitate am găsit eu super interesant. Și că am primit deja primele două noțiuni din teoria dansului. Da, da, da. Na, așa au fost anii 90, cu fuste lungi și fuste scurte, <gângă> adică versus uh, uh, dansurile latino și dansurile standard. A fost cu experiențe de tot felul, dar cu o îndrăgostire iremediabilă pentru mine, pentru activitatea asta și am conștientizat-o destul de târziu, cumva intrase așa de tare în sistemul meu încât era firesc, natural, aveam repetiție, aveam dans, adică asta era viața normală pentru mine, Dar foarte târziu când am început să predau, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt naturale așa, știi? Adică când ai mers prima oară la cursul de dans, da, acolo rămâi lipit, știi? Și adică nu toți au trecut prin aceeași formare ca și mine, ca experiență în legătură cu dansul. Unii s-au mai lăsat, alții nu le-au plăcut. Ca orice sport sunt cei care vin pur și simplu de fan
0: ca să-și umple timpul liber sau să fac un pic de mișcare, dar sunt exact. cei de performanță pe care exact. după aia când îi privești dansând zici wow ce simplu e ce, da, ba, și eu pot și, numai că e o muncă acolo de, de, subt, de Da,
1: și m-a surprins cum am abordat atât de natural lucrurile și firesc și bineînțeles naturalețea asta a fost susținută de părinții mei în sensul dacă era vorba de un concurs, nu se punea problema să nu fiu însoțită cum era cu ieșirile pentru că fiind
0: un sport nou Probabil că până s-au făcut toate conexiunile cu competițiile
1: internaționale au fi fost destul de complicat. Sincer, nici nu mi-am Nu ai pus problema. Nu mi amintesc foarte multe detalii de genul. Știu doar că ne împachetam și plecam la concurs. Aia mi-am <laughs> Nu Note foarte multe ori pe an cei drept că nu erau atâtea competiții. Erau competiții, mi-am amintesc, la Pitești, la Bistrița, la Oradea, București. Deci astea erau, astea sunt centrele și cele mai vechi de dans din, din România. Și ne împachetam, plecam, dansam, ne întorceam, ceva de genul acesta și au fost foarte multe aventuri și povești minunate. Cumva eu m-am nimerit de fiecare dată să fiu cel mai mic (laughs) mezina grupului grupului și am, am avut tot felul de experiențe foarte haioase și Plăcute și mi-amintesc cum mă duceam la școală și le povesteam, și eram, bineînțeles, ca un guru al clasei, în în care eu veniam cu povești din astea exotice despre cum am plecat noi cu trenul, am pierdut nu știu ce tren, ne-am amuzat prin nu știu ce gări și așa. Aventură. Da, aventuri, aventuri, știi, și lumea copiii se uitau așa admirativ la mine că wow ce faci tu. Să nu mai zic de rochițe, că probabil ai, da, erau. Acolo era. Da, da, era. Le mai ajuns. ai? Uh, parte din ele, da, da. Că ne-am atașat așa emoțional cumva de ele și... Dar acum mă încurajez uh, oamenii să-și vândă echipamentul și să fie așa o... Bine, tu ai
0: fetele și oricum uh, mă gândesc că deja le probează și le da. folosesc
1: în diverse ocazii. Bineînțeles că rupem uh, dulapurile și rapturile <laughs> de câte ori <laughs> e ocazia. Da, așa a început istoria mea și facem face mare plăcere să-mi amintesc și îmi dau seama că uh, eu mare, mare parte din mine de acum.
0: Toate Ce? aventurile pe care tu le-ai trăit în această lumea dansului vor fi luate rând pe rând în câte un episod de Magnum Dance, fie video, fie audio, fiecare unde se va loga, de acolo va primi poveștile. Aici încheiem primul episod, tocmai ca să lăsăm puncte de suspans <laughs> pentru cei care vor să urmărească această poveste care e în E în desfășurare, se scrie, se dansează pas cu pas. Diana Avram și Mona Sucic, vă mulțumesc pentru atenție. Se încheie primul episod din podcast Magnum Dance.
1: Mulțumim!